0: En 1971, Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos y Zhou Enlai, primer ministro chino, posiblemente dos de los tres mejores estadistas del siglo XX, se encontraron en China en un viaje secreto para negociar un acercamiento, el primero entre las dos potencias desde la Segunda Guerra Mundial. En algún momento, Kissinger le preguntó a Zhou Enlai su parecer sobre la Revolución Francesa. Lo que respondió Zhou despertó la admiración total de Kissinger por la cultura china desde entonces hasta hoy. Too soon to tell. Y se explicó, la Revolución Francesa es un acontecimiento demasiado reciente en el tiempo como para poder valorarlo en toda su magnitud. La partida de ajedrez que pretendía librar Kissinger se basaba en explicarle a Zhou lo importante que era para los Estados Unidos los valores de la democracia desde su misma creación. La jugada de Wei Chi, con la que Zhou acorraló a Kissinger servía para que éste entendiera que los 200 años de historia de Estados Unidos estaban demasiado lejos de los 5000 años de historia chinos y de esta manera modificó los pesos de uno y otro en la discusión, en la negociación que se venía. Mientras los eventos históricos americanos se miden en días, meses, años, en China se miden en dinastías, algunas de ellas cerca de una docena, cada una individualmente, con más años de duración que toda la historia de Estados Unidos. Pocos meses después de esta reunión, llamadlo casualidad, China obtenía el asiento de Taiwán en la ONU, la Unión Soviética miraba perpleja cómo habían cambiado los equilibrios de poder en el globo y China, una de las naciones más pobres del planeta, en poco tiempo empezaría a ser admirada y reconocida a nivel internacional. El resto forma parte de los libros de historia. Kissinger aprendió mucho de sus viajes a China. Sus directrices sirvieron tanto a la administración Nixon como a la administración Ford para crear una relación anteriormente inexistente con China, lo cual supuso beneficios enormes para ambas potencias y probablemente evitó una guerra nuclear que ya se daba por segura en China. China, no contra Estados Unidos, sino contra la Unión Soviética. Es interesante estudiar a Kissinger, leer en sus libros el respeto absoluto con el que habla sobre China desde una posición nada fácil para hacerlo, la de secretario de Estado en plena Guerra Fría, nada más y nada menos. Y todavía hoy sigue siendo uno de los analistas más respetados del mundo, uno de los pocos que lo es a ambos lados del Pacífico. Desgraciadamente, el Pentágono no está escuchando a personas como Kissinger, ni tampoco nosotros. Hoy en día hacemos caso a periodistas o a youtubers que cuentan que China y Rusia son amigos porque sus presidentes celebran sus cumpleaños juntos o porque nos lo dicen en sus ruedas de prensa. Como si fuéramos adolescentes políticos, todavía no sabemos interpretar a nuestros dirigentes. Escuchamos lo que dicen en lugar de analizar lo que hacen. Y justamente Henry Kissinger, probablemente el mayor conocedor de China al este del Pacífico, decía hace unos días no debemos considerar a China y Rusia como un bloque, como una alianza estratégica. En estas últimas horas, algunos medios han comentado que surgen grietas entre la amistad sin límites entre China y Rusia. Y yo me veía envuelto en diferentes discusiones en las redes sociales por denunciar que, en primer lugar, se han inventado una amistad, una amistad inexistente, como llevo publicando desde hace mucho tiempo, inventada para meternos en un mismo saco a China y Rusia, para demonizar a China y convertirla en cómplice de esta guerra... Con anuncios continuos, ya no nos acordamos, pero en los primeros días de la guerra China iba a enviar tropas de manera inminente, y hoy, a la vista del nulo apoyo que ha mostrado China, que únicamente se ha dedicado a comerciar y a mantener su posición neutral aprovechándose al máximo de la guerra, como todos los demás, ¿os acordáis de aquello de neutralidad ambigua? Pues hoy, decía, nos cuentan que esa supuesta amistad se resquebraja. Son incapaces de rectificar, no te cuentan, nos equivocamos, no había tal amistad. Si por amistad entendemos una alianza militar o política, claro. Si entendemos que amistad es beber vodka juntos, o jugar a mahjong siempre que se ven, o ponerse fueguitos en Instagram, fenomenal. Pero para mí, insinuar que hay amistad, como se insinuaba al principio de la guerra, no era para decirnos que se hacen ojitos y cantan Peng yo en el karaoke, sino para decirnos que van a una juntos en términos políticos, y como se decía en términos militares. Repito, no te cuentan, nos equivocamos, no había tal amistad. Tenían razón los que decían que los no son pragmáticos, no se han casado con nadie, debíamos haber escuchado a tipos como Kissinger. No, lo que te dicen es, si existía, lo que pasa es que ahora esa amistad se agrieta. ¿Y cuál ha sido el desencadenante? Bueno, no lo sé, quizá el fichaje de Lewandowski, no lo sabemos, lo que sabemos es que ahora no se llevan tan bien. Y os decía en el episodio anterior que el que se inventa un embarazo, tarde o temprano va a tener que inventarse un aborto para que le cierren las cuentas. Por cierto, para el que quiera valorarlo, también Kissinger, que no es sospechoso de ser ningún peligroso bolchevique, también dice algo que quizá los adoradores de la OTAN deberían valorar. Los Estados Unidos se encuentran al borde de una guerra con Rusia y China, por cuestiones que en parte hemos creado nosotros mismos. Y esto no es apoyar a Rusia ni nada de eso, no lo reduzcamos al absurdo, yo al menos no apoyo a Rusia y no creo que un secretario de Estado respetado como pocos en Estados Unidos se le ocurra apoyar a Rusia, básicamente estaríamos acusando de traición. Lo que sucede es que a él también le pasa, a él también tiene que lidiar con mentes binarias, con personas que o estás conmigo o estás contra mí, personas a las que desgraciadamente tienes que explicarles que intentar que no nos metamos en una maldita guerra mundial no significa apoyar a Rusia. Kissinger destaca un tema que mencionamos mucho en el canal, que China y Rusia, pese a no llevarse bien, han sido empujadas por Estados Unidos a una relación de conveniencia. Kissinger insta a Estados Unidos a mejorar sus relaciones con China y a Europa a mejorar sus relaciones con Rusia, algo que ayudaría al equilibrio geopolítico mundial. Desafortunadamente, el Pentágono está en contra de ambas ideas. Primero ve a China como un rival, no entiende, jamás ha entendido y creo que jamás entenderán que su posición natural en el mejor de los casos es ser segundos, no lo van a reconocer y van a hacer todo lo posible por prolongar esa agonía si hace falta arrastrándonos a una guerra nuclear y por otro lado, con respecto al segundo punto, no le supone ningún beneficio una relación amistosa entre Europa y Rusia, al contrario de lo que sucede ahora, un escenario en el que están rentabilizando, monetizando el bloqueo de las exportaciones rusas a Europa, cubriendo ellos, casualmente, todas las necesidades europeas, eso sí a un precio muy superior. De hecho, Kissinger va más allá en sus sugerencias a Biden, al Pentágono o a quien sea que mueva los hilos del muñeco gobernando Estados Unidos, les recomienda que en una negociación con China no coloquen a Taiwán en el centro de la negociación. Él lo sufrió de primera mano, de primerísima mano. Pero es que nadie se ha leído sus libros en todo el maldito estado de Virginia. Es el tipo que llevó las negociaciones con China durante la época de Mao, de Deng Xiaoping, de Jiang Zemin... Durante décadas ha sido la persona más confiable para los diferentes presidentes, Nixon, Ford, Reagan, Bush, todos tiraron de su conocimiento. Y como bien dice Kissinger, abro comillas, la política que ha sido aplicada por ambas partes ha producido y permitido el progreso de Taiwán en una entidad democrática autónoma y ha preservado la paz entre China y Estados Unidos por 50 años, cierro comillas, y no son pocos 50 años. Veníamos de la crisis de los misiles de Cuba y hemos visto la guerra de Vietnam, dos guerras en Irak, otras dos en Afganistán, la más reciente financiada por las Torres Gemelas. Hemos visto la caída del Muro de Berlín en ese tiempo, el desmoronamiento de la Unión Soviética, todo tipo de golpes de estado, guerras civiles, masacres en todo el globo, todo ello dirigido por las dos grandes potencias de la época. Hemos vivido el avance del islamismo radical, crisis económicas, climáticas, una pandemia global. Volviendo atrás, un incidente que casi lo cambia todo, la crisis de Tiananmen en el 80% casi revienta por los aires los puentes que tanto costaron construir entre Estados Unidos y China, no han pasado pocas cosas en estos 50 años y Henry Kissinger se pone unas cuantas medallas, creo que merecidamente hemos sido capaces de convivir, de tolerarnos. La curiosidad por aprender de la cultura del otro ha sido durante medio siglo más potente que las ganas de juzgarnos desde el odio y desde el resentimiento. Repito la advertencia de Kissinger. La política que ha sido aplicada por ambas partes ha producido y permitido el progreso de Taiwán en una entidad democrática autónoma y ha preservado la paz entre China y Estados Unidos por 50 años. Esto, los mensajes continuos de Henry Kissinger a sus propios dirigentes, que no toquen lo que ha funcionado con tanto éxito durante medio siglo, advirtiéndoles de que se están metiendo en un avispero, también les sirve a los que dudan cuando explico en el canal que el status quo actual era muy valorado tanto por China como por Taiwán y solo parece importunar a Estados Unidos. Hace 73 años que la invasión de Taiwán es inminente. ¿Y por qué? Porque hoy 1 de octubre, fecha en la que estoy grabando estas palabras, se cumplen 73 años desde que Mao tomó Tiananmen y arrinconó a los nacionalistas en Taiwán. Y desde ese día, 73 años uno detrás de otro, en todos hemos tenido algún momento en el que la invasión de Taiwán era inminente. ¿Y por qué no sucede esto? ¿Por qué vivimos con esta psicosis permanente? Por muchas razones las hay económicas, ha sido muy rentable para Estados Unidos el conflicto, Geoestratégicas, la séptima flota estadounidense ha podido acampar a sus anchas a las puertas de las costas chinas gracias a ello, y hay razones filosóficas, razones que Henry Kissinger consiguió comprender, pero desgraciadamente los políticos de hoy no entienden. Los chinos pueden esperar. El fenómeno de la prisa es un concepto occidental, que hemos exportado a todo el mundo con mayor o menor éxito, pero no forma parte del ADN chino. Por eso pensamos todos los días de nuestra vida que el ataque es inminente. Porque no entendemos que los chinos pueden esperar. Además, a día de hoy tienen el tiempo de su lado. Cada día su economía es más fuerte, cada día las nuestras son más débiles. Pero independientemente de eso, cuando el tiempo no corría a su favor, también podían esperar. ¿Por qué? Porque sabían que algún día sí lo haría. Y nosotros somos lo diametralmente opuesto. Nos comen los nervios. Un cristiano diría que somos un saco de huesos con alma. Yo diría que somos un saco de huesos con prisa. Nosotros, los que contamos solo con una vida para cumplir todos nuestros objetivos, porque lo del cielo nos lo creemos a medias. Y sí, vinculo el tema con la religión, porque hasta el más ateo está influenciado por esta corriente, monoteísta, occidental, en realidad mesopotámica, basada en el juicio final que visualizamos como una flecha, un avance lineal en el tiempo que busca un objetivo final, un impacto en la diana o no, una respuesta, habitualmente cielo o infierno y es lo contrario a la visión filosófica oriental, que carece de una creación o un fin del mundo, es una historia circular que se va repitiendo, y vemos estas dos corrientes reflejadas en algo tan trascendental para el ser humano como es su visión sobre la muerte, y la lucha en la que nos embarcamos para inventar un después. Mientras que en Occidente esa flecha que comentábamos llega a un fin, al paraíso idealmente como destino final, en las culturas orientales, o al menos en el imaginario colectivo, se aboga por la reencarnación en una visión cíclica sin fin. Perdonad la digresión, creo que es importante entender sobre filosofía. Para entender por qué nos equivocamos tanto en nuestros análisis sobre China y por qué, volviendo al tema, Kissinger sí lo tenía claro. Kissinger sí sabía que China no iba a apoyar a Rusia en su aventura ucraniana. Kissinger sabe que Xi Jinping se encuentra muy incómodo en esta situación y que ni siquiera los jugosos contratos que está obteniendo compensan el desequilibrio económico que está causando esta guerra. Kissinger sabe, como todos los seguidores de este canal, que los chinos y los rusos son como agua y aceite, que se respetan, se toleran, se sonríen con la misma sinceridad con la que lo hacen dos amantes en un mercado de compra-venta de afecto a medianoche, y que China solo apoyaría a Rusia en un único escenario, el de ver a Putin contra las cuerdas arrinconado y no por auxilio a Rusia, sino por miedo a un cambio en los equilibrios geopolíticos a nivel mundial. Para el que quiera entender más, podéis leer a este gigante de la geoestrategia, muy interesante un momento en el que se encuentra en una negociación con Deng Xiaoping negociando la libertad de un activista, tienen todo acordado, pactado, nada firmado por supuesto, todo off the record, y de repente cae el muro de Berlín esos mismos días. Y Kissinger de repente comprende que todo lo que le había prometido Deng en inferioridad en la negociación deja de tener sentido porque de repente, con una unión soviética débil, China ya no necesita a Estados Unidos como aliado y tras recibir un mensaje de Gorbachev solicitando a China ayuda económica y bienes de primera necesidad, Deng se vuelca en lo absolutamente opuesto. Salvar a la URSS o eventualmente a Rusia, no por ningún tipo de afinidad política, que no la había, sino por mantener los equilibrios geoestratégicos intactos. En teoría de juegos diríamos que los contrapesos que se otorgan las tres superpotencias son un equilibrio Nash fuerte y cualquier caída de una de ellas, de la tercera, hace que una mínima ventaja del primero sobre el segundo sea ya insalvable. Los que piensan que China y Rusia van de la mano contra Occidente no entienden que esto no va de Occidentes y Orientes, ni de comunismo o capitalismo ni nada de eso va de equilibrios de poder. Y en algún momento, si China sigue a este ritmo, veremos a Rusia y Estados Unidos sellando acuerdos y llamándose amigos para siempre en ruedas de prensa de muchos abrazos, y Putin no será entonces tan malo, y haber conquistado Georgia o Kazajstán nos parecerá bien porque al menos no habían caído en manos de los chinos, o los más pulcros, los que tengan la hemeroteca en contra y quieran huir hacia adelante no te dirán que les gustaba Putin, te dirán que lo que hacía Putin estaba fatal, pero lo que hace su sucesor en, no sé, Mongolia, está muy bien, porque ahora son de los nuestros y tenemos que protegernos ante China. En fin, hipocresías al margen, ¿qué nos espera en el actual devenir? Pues no hay cómo saberlo. Lo que sí sabemos es cómo se han comportado unos y otros en el pasado. China sabe que el futuro es suyo y si os queréis quedar con algo de este episodio, quizá el concepto más importante y el más simple también, los chinos pueden esperar. Es más, ¿quién iba a querer variar el status quo de una partida que tienes ganada? ¿Para qué dar un golpe en la mesa y mover todas las fichas? Y hasta aquí, os dejo con una frase que creo que resume muy bien lo que piensan los chinos sobre su historia. La interpretación de la historia de un país conforma la piedra angular de la imagen presente de ese país. Gracias y hasta pronto.